0: Ao vivo, olá, muito boa noite, criador dos Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço. Começando mais uma live, simultaneamente YouTube, Facebook e Instagram, pelo menos eu, eu torço para que dê certo. Hoje começando com quase uma hora de atraso, peço desculpa aí para quem está me esperando aí desde oito e meia, mas realmente hoje foi uma correria muito grande, o dia todo trabalhando, né? Saí de manhã, fui atender em Maranguape, à tarde dando aula. Hoje ainda gravei alguns vídeos de anatomia da tireoide, depois o consultório e agora a live, né? É bem que deu certo, estou vendo aqui, estou sendo transmitido no, no Instagram, está tudo ok, no YouTube e no Facebook. É, o título do vídeo que vai ficar gravado, né? eu vou escolher aqui a primeira pergunta, e aí vai ser justamente o tema do vídeo, tá? Então, eu vi aqui uma pergunta da Érica. É, excelente pergunta se a iodo combate linfonodos acometidos. É, então, iodoterapia é um tratamento adjuvante do câncer de tireoide, então, nós temos a cirurgia como principal tratamento, após a cirurgia. Os pacientes que fizeram tireoidectomia total, é possível complementar o tratamento do câncer de tireoide, bem diferenciado, só serve para o papilífero e para o folicular. É possível complementar com a iodoterapia ou radioiodoterapia. Esse tratamento, o objetivo é justamente reduzir o risco da doença voltar depois do tratamento. Então, todo paciente que trata de câncer de tireoide, o câncer pode voltar. É uma notícia ruim. Mas, na maioria dos casos, isso não acontece. E, nos casos que tenham um risco intermediário a alto risco, compensa fazer um tratamento a mais. Né? Nos casos de baixo risco, não compensa, porque se o risco já é baixo, não há necessidade de você fazer um tratamento a mais. Nos riscos de intermediário a alto risco de recidiva, compensa você fazer a iodoterapia, porque justamente ela pode inibir recidivas, né, diminuir a chance do câncer voltar. E como é que ela faz isso? Destruindo a doença que pode ter ficado dentro dos linfonodos. Então, a iodoterapia, né, respondendo a pergunta, a iodoterapia consegue sim destruir doença dentro do linfonodo. Porém, não é qualquer doença. Ela consegue destruir, geralmente, lesões de até um centímetro. Então, seriam um micrometástases, lesões acima de um centímetro, elas não respondem tão bem à iodoterapia e aí, nesses casos, o tratamento preferencial é cirurgia. É por isso que todo paciente que faz a cirurgia do câncer de tireoide, faz a tireoidectomia, seja a tireoidectomia apenas ou a tireoidectomia com esvaziamento, antes da iodoterapia é interessante fazer um ultrassom do pescoço, principalmente se o tempo que a pessoa esperou para fazer a iodoterapia foi muito longo, porque se nesse meio tempo foi encontrada uma metástase, Aí a melhor opção é, antes da iodo, fazer uma nova cirurgia para a iodoterapia funcionar melhor. Né? Se tem algo que não vai resolver com a iodoterapia, não adianta você fazer a iodoterapia, tem que ir para a cirurgia primeiro, né? É, vamos lá, eu vou escolher aqui. Tem aqui uma pergunta do Instagram. Eu tô vendo que eu tô aqui no Instagram. É, no Instagram, pessoal, não estou respondendo pela caixinha, tá? Que tinha um botãozinho de interrogação. Como eu estou transmitindo nesse outro programa aqui, eu estou respondendo as perguntas do chat do Instagram. Eu mudei aqui o formato. Então. Aqui a pergunta da Dan Daniele, quanto tempo sem levotiroxina gera hipotiroidismo? É assim, Daniele, é, Hipotiroidismo no paciente que já está em tratamento, se você ficar um dia sem tomar, geralmente não chega a ter sintomas de hipotiroidismo, né? É, o esperado para a pessoa ter sintomas seria, na verdade, pelo menos sete dias que é o tempo da meia-vida do remédio. Então, após sete dias sem tomar o remédio, já começam a vir vários sintomas do hipotireoidismo. Mas isso é muito variável de paciente para paciente. Pode ser que a pessoa, sem tomar dois, três dias, já sinta uma grande diferença. É, pode ser que você passe várias semanas sem tomar e não sinta muita coisa. Eu já atendi pacientes que... É, precisaram passar 30 dias sem tomar o hormônio, justamente por conta do preparo da iodoterapia, que eu falei na primeira pergunta, né? É, o paciente passou 30 dias sem tomar o remédio e não teve nada, ficou super bem, né? não teve muitos sintomas do hipotireoidismo. Então, é muito variável de pessoa para pessoa essa sensibilidade do hormônio na tireoide. É, um ponto que eu gosto de chamar a atenção, é, em todo paciente que trata hipotireoidismo, seja porque fez cirurgia, seja porque é tireoidite de Hashimoto, é saber que sintomas de hipotiroidismo eles não são específicos. Então, às vezes o paciente fica quebrando a cabeça, indo de médico em médico, porque sente sintomas de cansaço, é, queda de cabelo, ganho de peso, e acha que aquilo é por causa do hipotireoidismo e muda a dose. Às vezes cai na mão de um desses charlatões que passam tratamentos que não tenham o menor, pé em cabeça, reposição de T3, e não funciona. Não funciona por quê? Pode ser que esse tratamento, né, que está sendo usado, não é para a doença certa. Se você tem sintomas que parecem hipotireoidismo, a gente olha os exames da tireoide. Se o TSH está ok e T4 livre está ok, dificilmente isso é da tireoide. Provavelmente o problema é outro. Às vezes uma anemia, às vezes uma ansiedade, às vezes um estresse. É, às vezes outra doença autoimune, lúpus, um diabetes. Então, existem vários outros problemas de saúde. Não existe só a tireoide, mas a pessoa que tem a doença da tireoide, ela quer culpar a tireoide acha que o problema é só a tireoide. Né? Então, é por isso que é importante procurar bons médicos para dar o diagnóstico, né? porque senão você fica lá quebrando a cabeça achando que a culpa é da tireoide, quando pode não ser, né? Então, vamos aqui para uma pergunta é, do Instagram, ou quer dizer, do YouTube ou do Facebook, vamos sortear aqui. Pergunta da Jocinalva interessante. Qual o procedimento depois da cirurgia? É, então, Jocinalva, depois da cirurgia, ah, seja, vamos dizer, né, que a gente não sabe ainda o que é. Fez a cirurgia, geralmente com duas semanas a gente vai ter o resultado final da biópsia, né? E essa biópsia vai ter uma resposta definitiva. Ou a cirurgia teve como resultado benigno, não era câncer, era uma hiperplasia, era um ecológico, ou o resultado da biópsia pode vir câncer, né? Aí, nesse caso, a gente vai saber já qual é o tipo de câncer, qual é o estadiamento, quão avançado ele estava, né? E aí, se foi benigno, o procedimento é ajustar os hormônios da tireoide, geralmente repetindo exames laboratoriais e aumentando a dose ou diminuindo até o TSH ficar dentro de uma faixa para aquele caso específico. Já quando é câncer, a gente vai decidir se há necessidade ou não de fazer um tratamento a mais. Seria esse que eu falei na primeira pergunta, iodoterapia. Né? Então, é, se há necessidade de fazer iodoterapia, o paciente vai passar por um preparo que envolve 30 dias sem tomar o remédio, envolve 15 dias de uma dieta especial pobre em iodo para que o corpo absorva o máximo de iodo possível, tá? É, e... Depois desse tratamento, vai ficar acompanhando nos casos de câncer, né? Porque existe a possibilidade do câncer voltar fazendo o exame tireoglobulina, anti-tireoglobulina, fazendo ultrassom e, às vezes, a necessidade do exame de PCI, a pesquisa de corpo inteiro, quando há alguma suspeita de metástase que não foi visto nesses exames, mas a tireoglobulina está subindo, tá bom? Então, de uma forma bem resumida, o procedimento é esse, mas a maioria dos pacientes se recupera bem na cirurgia, a maioria dos pacientes não tem complicações, é uma cirurgia bem tranquila, é, muitos dos pacientes que eu opero, é comum o paciente se surpreender um quão tranquilo é a recuperação, o paciente até se preparava para algo pior, já tive um paciente que fez herança, mudou os bens para outra pessoa, passou tudo para outras pessoas, porque achava que depois da cirurgia não ia poder resolver nada, e se surpreendeu, porque não é assim, né? A maioria dos pacientes, já tive até um paciente, eu acho isso muito satisfatório, quando o paciente no dia da cirurgia diz, doutor, parece que eu nem operei, né? Porque passou o efeito da anestesia, a pessoa não sente dor, geralmente se recupera bem, então não chega a ter tanto desconforto, né? Então vamos lá. Para uma pergunta aqui do Instagram, vamos escolher aqui. Tem então, umas perguntas muito grandes, é, não vou escolher essas, tá? É uma, quase um, uma consulta, né? A Magna mandou aqui: extravasamento de nódulos significa metástase é uma excelente pergunta, né? Nós temos a extensão extratireoidiana, que às vezes pode ser usada como esse sinônimo, né? É, é possível a extensão extratireoidiana, o nódulo na tireoide conseguir invadir tecidos ao redor, né? Esse, ele fica colado, fica grudado, fica meio que se expandindo para esses tecidos ao redor, isso é um sinal não tão bom, mostra que é um câncer mais agressivo, que tem mais capacidade de voltar, inclusive, e nós temos a extensão extracapsular do linfonodo, né? Eu não sei exatamente qual é a sua dúvida em específico, mas são os termos parecidos, só que um é o câncer na tireoide que está invadindo os tecidos periféricos ali da tireoide, ou o músculo, ou a traqueia, ou o nervo, ou só a gordura. A outra é o linfonodo, a metástase que foi para dentro do linfonodo já está saindo do linfonodo e grudando nos tecidos ao redor. Essa, né, a extensão extranodal né, é, é, ou linfonodal, ela é bem mais agressiva, é uma doença que tem uma chance alta de voltar, é, esses pacientes são taxados como alto risco, e eles precisam fazer dose alta de iodoterapia, ficar em terapia supressiva depois da cirurgia, porque como a chance é alta de voltar, o cuidado, ele precisa ser bem mais intenso, né? É, então, é, são casos que a gente tem que acompanhar de perto, por conta do risco de voltar. Agora vamos aqui para uma pergunta aqui, YouTube, Facebook, deixa eu sortear aqui, jogar as cartinhas para cima. Vamos lá. A Eleni Gomes mandou. Boa noite. Gostaria de saber se é necessário fazer ultrassom Doppler colorido, mesmo tirando toda a tireoide. É, então, Eleni, ultrassom Doppler é um tipo especial de ultrassom, uma configuração do aparelho que nós conseguimos avaliar a vascularização. Tá? É, na prática, hoje em dia, os estudos para as doenças da tireoide, né, é, principalmente para diferenciar nódulo maligno de benigno, o, essa vascularização dos nódulos caiu bastante a, a relevância esse ano é esperado uma nova atualização do guideline, pode ser que ele traga uma nova luz, mas no último guideline a gente deixou de considerar a vascularização, que é aquela classificação de chamas, que ainda mesmo assim ainda utilizam muito do ultrassom, né? Classificação de chamas, ela diz que quanto mais central é a vascularização do nódulo, maior o risco, ou quanto mais vascularizado é o nódulo, maior o risco de ser câncer. Só que vários estudos não mostraram isso, foi apenas esse estudo brasileiro que mostrou isso, então a gente não tem como confiar muito nessa classificação. Então, o ultrassom Doppler, é, na prática, não tem tanta necessidade de ser desse tipo, o ultrassom Doppler, né? Na avaliação, depois que tira a tireoide, é, tem duas situações, como eu falei, hoje as perguntas estão todas encadeadas. Né? Se a, o motivo da cirurgia foi por doença benigna e tirou tudo, não há necessidade de fazer mais ultrassom, porque está curado, não vai voltar. A doença benigna, ela nunca volta. Né? Já no câncer de tireoide, existe sim o risco desse câncer voltar. Então, no, no segmento do câncer de tireoide, esse paciente precisa fazer o ultrassom cervical. Não é ultrassom de tireoide porque não tem mais tireoide, é ultrassom cervical para investigar todas as cadeias linfonodais, tanto as recorrenciais, as que estão aqui na região central, próximo de onde a tireoide estava, como as cadeias laterais, para investigar se surgiu algum linfonodo metastático, né? Nesse exame, o ultrassom Doppler, ele ajuda, porque se encontrar algum linfonodo... Eita, a Leia pegou um brinquedo aqui, não, Leia? Na hora da live, mulher, tu vai fazer o barulho aqui, não dá certo, não. É, então, o ultrassom Doppler, ele ajuda, por exemplo, se encontrar algum linfonodo, a gente vai poder avaliar se ele tem vascularização ou não, se é um linfonodo que tem alguma área cística, uma área de degeneração, uma área de necrose. Né? Então, a Leia quer participar da live, não, lembro dá certo, não tá? Então, ajuda sim, né? Se puder fazer com Doppler, no segmento do câncer de tireoide, é melhor. Geralmente, esse, essa, essa configuração, o Doppler, ele é feito de rotina, então não tem tanto por que a gente se preocupar, tá? No final vai dar certo, né? Eita, como tem pergunta. Vamos lá aqui, escolher aqui uma pergunta do, do Instagram. Peraí, peraí. A pergunta da Life. É normal para quem removeu a tireoide tomando hormônio acusar tireoglomulina? Então, tireoglobulina ele é um exame que mostra se o câncer voltou ou não. É um marcador tumoral. A única utilidade desse exame são os pacientes que removeram a tireoide por câncer de tireoide e do tipo papilífero ou folicular. Então, não tem tanta relação com a levotiroxina em si, mas sim com o câncer. Depois da cirurgia, esse exame ele é útil porque ele vai cair e à medida que o tempo vai passando, caso haja alguma recidiva, essa tireoglobulina vai começar a subir. Então, é importante não uma medida da tireoglobulina, mas o filme ao longo do tempo. Os pacientes que eu acompanho, né, eu sempre entrego uma tabela para a gente ver essa evolução, para anotar cada exame e, em paralelo, na, na, na coluna, né, as, outras, as, outras tabela, as outras linhas da tabela, é a tireoglobulina, né, a, a anti-tireoglobulina, o TSH, o T4 livre, a dose da medicação, porque tudo isso precisa ser analisado em conjunto, quando o TSH sobe, a tireoglobulina sobe também. Quando a antitireoglobulina sobe, ela pode fazer a tireoglobulina cair. Quando a dose da medicação sobe, o TSH cai e cai a tireoglobulina. Então, é tudo interligado. A gente precisa analisar todos esses exames em conjunto do segmento do paciente para ver se realmente é uma alteração preocupante ou não. É muito comum é, em alguns pacientes, a tiroglobulina não zerar total e ela fica flutuando, ela fica, às vezes, dá uma subidinha, depois cai. É, isso é algo totalmente normal e não é motivo né, para desespero, porque é comum o paciente receber o exame, dar uma olhada e já fica né, achando que o problema voltou, que vai morrer, né? Então, não, não aconselho esse tipo de conduta. Aconselho deixar para ver os exames só na hora da consulta, né? Porque senão você vai passar alguns dias aí com muita ansiedade, tá? Mas na maioria dos casos a chance, a chance de voltar é baixa, né? Vamos lá para uma pergunta aqui do YouTube. Pergunta da Eliane. Doutor Jonas, tomando a medicação é possível a tireoide voltar ao normal? É uma excelente pergunta, Eliane, essa é sua. É, então. A tireoide, se você começou a tomar um remédio para tireoide, né, se o problema for hipotireoidismo, a sua tireoide ela já não é mais normal e nunca mais vai voltar ao normal. Se há necessidade de você usar levotiroxina, eu eutirox, algum desses hormônios, é porque você não tem mais uma tireoide funcionante. Então, ela não vai recuperar a função. Se já há necessidade de fazer o hormônio, é porque ela já parou de funcionar. Tá? Então o remédio ele vai normalizar os exames e vai combater os sintomas do hipotireoidismo. Né? Então você vai ficar bem, vai ser possível ter uma vida totalmente normal, desde que você tome o hormônio todo dia. Né? Mas você não vai ter, não vai poder parar de tomar esse remédio, tá? senão vai voltar tudo de novo. A tireoide não volta ao normal, mas os exames normalizam né? e a qualidade de vida volta. Tá? No hipertireoidismo também é um paciente que tem uma doença é, é, da tireoide, né? Uma doença crônica, incurável, né? E que o paciente uma hora vai sair do hiper, vai ficar dentro do normal, pode até ser que fique sem tomar nenhum remédio, mas uma hora vai entrar no hipotireoidismo. Então também é uma doença crônica que precisa fazer exames periódicos, né? Para ter certeza que tá tudo bem, né? Então vamos lá aqui a próxima pergunta, né? Enquanto isso você já vai clicando aí no gostei no YouTube Vai se inscrevendo no canal se não está inscrito. Vai deixando seu comentário. A pergunta da Prof. Giane, né? É, aqui é uma, bem uma pergunta. É mais um comentário, mas eu achei interessante. Um ano de tireoidectomia total, os médicos divergiram sobre fazer PCI e ou depois a cirurgia. Fui na recomendação do endócrino que disse que não precisava. É, então... Ah, é muito importante ter né, um, na equipe né, um endócrino e um cirurgião de cabeça e pescoço que pensam da mesma forma. Né? Então, ah, em medicina, ah, as condutas muitas vezes não são consenso. Então, um médico indica uma cirurgia parcial, o outro indica uma cirurgia total. Um médico indica que for, precisa fazer punção, o outro diz que não precisa fazer punção. Então, é muito comum isso e, na prática, se a gente for ler todos os guidelines e os livros, na maioria das vezes, os dois estão certos, pelo menos se os dois forem da mesma área, né? Não pode é um médico que é, trabalha em uma área que não tem nada a ver com a tireoide, né? Da pitáculo na tireoide. Se for dois especialistas, geralmente eles estão certos, tá? Então, é muito comum isso. Às vezes, um médico quer ser mais agressivo e o outro quer ser mais conservador. Um quer fazer a iodoterapia e o outro quer só acompanhar. Tá? Então, isso é muito comum. E você precisa saber que isso existe e saber que vai, pode acontecer de uma hora um dizer vire à esquerda e o outro vire à direita. Né? E aí, o que, é que você vai fazer? Qual a conduta? Qual decisão? Qual o caminho você vai tomar? Então, é, nessas horas, né, é por isso que é importante você ter médicos que você confia. Seja o cirurgião, seja o endócrino, seja acompanhar só com um. Ou o ideal seria os dois andarem do mesmo rumo né, seguindo a mesma filosofia, né, porque o câncer de tireoide, é, nos últimos guidelines, o que a gente tem visto? É uma tendência a ser cada vez mais conservador. Como é uma doença que está aumentando muito a incidência, a gente está descobrindo cada vez mais casos de câncer de tireoide, está sendo cada vez mais pesquisado e a mortalidade desse problema não está aumentando, né, as pessoas não estão morrendo mais de câncer de tireoide, muitos estudos têm visto que não faz sentido você ser mais agressivo, tirar a tireoide total de todo mundo, fazer iodoterapia, fazer esvaziamento, fazer terapia supressiva, esse pacote de tratamento para todo mundo, né, então, se o tratamento fosse um crime, a gente precisa adequar a punição ao crime, né, então, se a doença fosse um crime, a punição, né? Então, é, é, precisa ser, ser equivalente, né? Se é um tumorzinho muito pequeno, é uma cirurgia parcial. Se é um tumor mais agressivo, uma cirurgia total, esvaziamento e terapia, precisa adequar né, a agressividade da doença, agressividade do tratamento à agressividade da doença, tá? Então, quando você fala dessa divergência, né? Eu quis só trazer essa pergunta que eu achei interessante, é, esse, esse, esse comentário, né? Porque é algo que a gente vê no dia a dia, tá? Tá? Então vamos lá, pessoal, para mais uma pergunta aqui para a gente encerrar, que o dia ainda é longo aqui. Ainda tem uma bebê é, que não quer dormir, de madrugada acordando, né? Então vamos aqui sortear uma pergunta. Pergunta da Betânia. Boa noite. É, gostaria de saber quanto precisa estar o exame da tireoide para estar controlado. Então, essa é uma pergunta bem ampla também, só perguntas boas, né? É, o exame da tireoide, na verdade, não existe um exame. Nós temos vários exames da tireoide, Betânia. Nós temos o exame TSH, que é o exame do hormônio tireoestimulante, é um exame excelente para avaliar se o paciente está em eutireoidismo, que é o, o ideal, o normal, que todas as pessoas que não têm doença da tireoide estão, né? É, então, o TSH, talvez, se a gente fosse, se eu pudesse escolher apenas um exame para dizer que é o exame da tireoide, né? De uma forma mais simples, é o TSH. O ideal seria ele estar tá entre 0,5 e 2, seria o ideal, né? Mas nós temos, além do TSH, o T4 livre, nós temos os anticorpos, anti-TPO, anti-tireoglobulina, né? nós temos os vários... É, T3, T3 total, T4 total. São vários exames possíveis que a gente pode utilizar de acordo com cada caso. Tá? Temos o TRAB, temos a cintilografia, temos o ultrassom. São muitos exames. Mas se você for olhar só um, basta olhar o TSH, tá bom? Vamos lá, uma pergunta aqui do, do Instagram. A gente... pegar aqui uma pergunta boa pergunta da Cleide Maris, tem a ver com o que a gente acabou de falar, né? É, TSH pós-tiroidectomia total zerar é normal? É, então, ah, eu até comentei sobre terapia supressiva o que é isso, né? Que eu falei assim bem rápido. Terapia supressiva é uma forma que nós temos de inibir recidivas, né? Ou pelo menos fazer com que elas cresçam devagar, deixando o TSH zerado, o TSH bem baixo, né? Isso é feito dando uma dose alta do hormônio. Então nos pacientes que têm câncer agressivo a gente faz essa estratégia, dá uma dose mais alto do hormônio do que a pessoa precisa, então a pessoa ficaria bem com a dose de 100, ela vai usar 125, uma dose maior, ficaria bem com 125, vai estar tá usando 150, uma dose maior, que vai deixar o TSH mais baixo, o T4 livre mais alto, e esse paciente vai ficar quase em hipastriardismo, né? Aí, nesse caso, né, pode inibir uma recidiva. Esse tratamento não é para qualquer caso, tem muitos pacientes que, se você fizer isso, vai acabar com a qualidade de vida da pessoa, a pessoa não consegue fazer um exercício, porque toda vez que começa o coração acelera, a pessoa fica dormindo mal, tendo insônia, tendo tremores. Então, não é esse o objetivo do tratamento. O objetivo do tratamento é deixar o paciente quase em hipertireoidismo. Não é para deixar em hipertireoidismo. Se isso está acontecendo, precisa reduzir a dose, tá? isso que eu falei é, é apenas né, é no, nos pacientes com câncer de tireoide agressivo. Não são para todos os casos de câncer de tireoide. Tá? É, vi aqui uma pergunta da Érica, Érica, que inclusive é membro do canal, né? Quem é membro do canal no YouTube tem vários vídeos exclusivos. Tem três cursos lá exclusivos para quem é membro do canal: sobre câncer de tireoide, sobre viver bem depois da cirurgia curso básico. Né? Então, vamos lá. Ela perguntou aqui, devo tomar levotiroxina antes ou depois da coleta? Sempre depois da coleta. A coleta do exame de sangue tem que ser feita em jejum, né? sem comer nada, sem tomar nenhum remédio. Eu já peguei casos em que o paciente tomou o hormônio antes do exame e o TSH estava alto né, indicando que a dose não estava adequada, só que o T4 livre estava altíssimo. Por quê? Porque como a pessoa tomou o remédio antes da coleta, interferiu e fez o T4 subir. Quer dizer, é um resultado aberrante. Geralmente é TSH alto e T4 baixo, ou o contrário, T4 baixo e TSH alto, né? Eles se alternam, né? Então, nessa paciente estavam os dois altos, um porque realmente estava alto e o outro que estava falso, alto, por conta do, do tratamento né, do remédio que ela tomou, né? Beleza, pessoal? É, então, vou encerrar por aqui. Muitas perguntas ainda, né? Tô vendo aqui é, 250 pessoas ao vivo tem 150 aqui e 90 e poucas aqui, né? Muita gente, né? Eu dou aula na, na faculdade de medicina, lá o auditório cabe em 120 alunos, então é um auditório lotado que eu tenho que dar aula com o um microfone, né? E aqui tem 250 pessoas ao vivo, é o dobro, né? Muito obrigado por essa audiência, né? E por participar, porque eu só consigo responder aqui as perguntas graças a vocês que estão enviando tá? É, mas sempre peço, curtam o vídeo, se inscrevam, isso ajuda muito na relevância do canal, faz com que o, as redes sociais mostrem mais esse canal canal para mais pessoas, para a gente conseguir ajudar mais pessoas, tá? A minha meta nos vídeos agora, né, é deixar pelo menos mil curtidas, então vá lá no YouTube, curta o vídeo, para ajudar o vídeo a crescer cada vez mais, tá bom? É, tô deixando muito conteúdo no Instagram também, então tem uns dois, três vídeos por semana, vídeos exclusivos no Instagram... Tenho o Carrossel amanhã, vai ter uma postagem muito bacana lá no, lá no Instagram sobre os exames após a cirurgia. Então, para quem não me segue lá no Instagram, vai lá, porque amanhã vai ter uma postagem específica para exames depois da cirurgia. Quinta-feira tem um vídeo novo no YouTube sobre é, medicamentos após a cirurgia. É tanto conteúdo que até eu me perco, não sei mais nem o que foi que eu fiz, mas eu sei que eu fiz muita coisa para ajudar vocês. Beleza? E é isso. É, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!